0: Los testimonios que vas a escuchar a continuación hablan de la existencia de seres aterradores. Demonios. Y seres que dan miedo. Esto es La Frecuencia de Miedo. Un podcast de SabrositaDigital.mx Iniciamos. Hola, hola, mis queridos sabrositos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast titulado... Juguetes poseídos Mi querido Toma, queda una emisión más De este podcast en Frecuencia del Miedo
1: Oye, gracias por acompañarnos A toda la gente y en este tema Que hay muchos casos Documentados acerca de los Juguetes que han sido poseídos Incluso muchos de ellos Hechos película, muchos de ellos eh, Los relatan En muchas novelas, en muchas historias Y hay Muchos casos en donde Un espíritu ¿Posee algún juguete para llamar la atención? Esto te lo voy a platicar más adelante, Jackie, porque hemos estado investigando de si es posible que un espíritu, que un ser, pueda poseer un juguete inanimado o un objeto inanimado. Y la respuesta es
0: y tendremos un experto, más adelante, pero algo que me llama muchísimo la atención ahorita que lo comentas, que los juguetes se supone que fueron diseñados y hechos pues para entretenernos, para divertirnos, chicos y grandes hay juguetes para todas las edades, niños y niñas, y todos se supone que cumplen una función, menos la de pues la de terrorismo. Poseído. Sí, sí, el de que te den
1: miedo. Fíjate que en las investigaciones que hicimos existe una posibilidad de que un espíritu haya poseído al juguete ya han habido bastantes casos, pero no necesariamente maligno Y tampoco es obligatorio quemarlos Ojo, cuando un espíritu se queda en nuestro plano como fantasma Casi nunca tiene la intención de ser malo
0: ¿En serio?
1: ¿No? Generalmente solo quiere continuar por lo que se manifiesta de distintas maneras Algunas implican situaciones que asustan a otros Y por ende, hacerlos pensar que son malignos Solo son eh, malas interpretaciones Ellos se manifiestan para llamar la atención Para que alguien sepa que están ahí y que no se han ido y que los pueden ayudar. Probablemente en algún caso el espíritu encontró un medio, convertirse en un juguete para que sepan que está ahí.
0: Pero yo tengo a alguien que sí le ha pasado, conoce y sabe de propia experiencia sobre los juguetes y esta cuestión de las posesiones. Y es muy interesante saber que sí que sí existe o sí ha pasado y sí ha vivido por estas situaciones medio extrañas. Siete rayos, Lobo, muchísimas gracias por estar con nosotros y colaborar en este podcast. Sé que eres representante y practicante del Palo Mayumbé y cuéntanos un poquito sobre la cuestión del tema que estamos platicando el día de hoy en nuestro podcast Frecuencia del Miedo con los juguetes poseídos. Siete rayos.
2: Gracias querida Jackie, este, antes que nada gracias por la invitación Y fíjate que sí tenemos varias experiencias acerca de, de muñecos poseídos Tenemos que recordar que eh, un muñeco es la forma o la, la similitud más parecida al cuerpo humano Cierto. Y esto es lo que muchas ocasiones no entendemos para todos nosotros un muñeco es la parte más sensible, la parte infantil, ¿no? Uh-huh. Eh, más eh, que puedan representar la inocencia de un niño. Sí,
0: porque se supone que fueron creados la mayoría para diversión, como dices, de los niños. Pero muchos me imagino que son creados, pero para otros fines. No,
2: todos, fíjate que todos los muñecos han sido creados para diversión. Ah, okay, okay. Todos los muñecos. Uh-huh. Sí, pero eh, se les puede dar otro tipo de fin. Uno de ellos, por ejemplo, es precisamente el vudú. Ah. El vudú es es, eh, una forma de plasmar y que la gente entienda que los muñecos pueden ser utilizados de diferentes formas. Tenemos que entender que un muñeco o cualquier objeto puede ser poseído, no nada más los muñecos, no nada más los juguetes, Ah. incluso hasta una mecedora, un un espejo. Todas las cosas comunes las de uso diario pueden Ajá. ser poseídas. Wow. ¿Y cómo es esto? Es precisamente porque todo puede generar energía, todo atrae energía. ¿Cómo? Imagínate, nada más te voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a suponer que en una casa en una casa hay un pues una trágica escena donde matan a toda la familia... Y, y esa y, lo, y la mata de una forma muy violenta, entonces esa sangre se, cree, se queda impregnada en algún en algún mueble vamos a poner en un espejo en el marco de un espejo se queda impregnada entonces eh, ya que se quedó impregnada en el marco del espejo empiezan a suceder cosas extrañas en tu casa oh, caray. Ajá. no solo es limpiar la pensar? sociedad tú jamás te darías cuenta o jamás pensarías que es por el espejo tú a lo mejor pensarías que bueno que pues eh, no sé te están haciendo algo que a lo mejor tienes este la, la cuestión de de un de un eh, espíritu de bajo astral no a lo mejor un demonio o te están haciendo brujería pero no siempre es la brujería ¿eh? tenemos que tener en cuenta que muchas ocasiones pueden ser este tipo de posesiones en los este en los objetos, en los objetos.
0: Y hablando de estas posesiones, y en especial que el capítulo del día de hoy, mi querido Siete Rayos Lobo, se trata sobre los muñecos. ¿Tú has tenido alguna experiencia personal o cercana sobre que estos objetos inanimados que solamente se diseñaron para diversión de los pequeños, que guarden esas energías negativas?
2: Sí, fíjate que sí, efectivamente. De hecho, eh, gente de Sabrosita ya tiene mucho tiempo de conocerme y saben a lo que me dedico, saben lo que hago. Y fíjate que hace más o menos alrededor de 10 años me llegó a mis manos una muñeca, el caso de Fernanda. Fernanda es una muñeca, una muñeca muy pequeñita, yo creo que alcanza los cinco centímetros apenas.
0: Como Pero es una poke. muñeca Ajá.
2: de porcelana. Ajá. Ajá. Y esta muñeca fue regalada a, a una niña. Cabe mencionar que esta muñeca ya tiene dos muertes que ella ha ocasionado, ¿verdad? El caso es el siguiente. Una ocasión, imagínate una ocasión, eh, le dicen a, a la mamá, oye, este, me permite regalarle... Vamos a omitir nombres y apellidos de de, de la familia, por respeto, pero está documentado todo eh, en un periódico que hacía mucho tiempo salía, no sé si te recuerdes tú, de un periódico que se llamaba Alarma.
0: Sí, claro.
2: Entonces, ahí lo documentaron todo, pero eh, vamos a a poner en contexto que precisamente le regalaron la muñeca y un día le dicen a la mamá, oye, ¿me permite regalarle una muñeca a su hija? Y la mamá le dice, pues sí, sí, claro que sí, no, pues le está regalando un juguetito, claro que sí. Dice, claro. que lo que pasa es que tu hija me recuerda a mi niña y esta muñeca le perteneció a ella. Ah. Y su, y la mamá se queda como que le perteneció, ¿no? Pues ah. sí, porque pues ella falleció, pero bueno, este me gustaría que tu hija la tuviera. Entonces le regalan la muñequita a la niña. Ah. Y la niña la recibe con todo gusto y claro. todo sin ningún problema. Entonces Posterior a esto, les da una recomendación la persona que se la regala. Les dice, nada más te voy a dar de recomendación que la guardes por las noches. Ah, que no la dejes donde quieras. Sí, si ya bueno, desde bueno, ahí ya pues,
0: estaba raro el, te- el desde tema. Desde ahí estaba
2: raro, sí. exactamente. Desde ahí como que las cosas no estaban bien, ¿no? Como que no funcionaba. Claro. Como que estaba algo mal. Entonces, eh, le dice, sí, no, no, no te preocupes. Sin ningún problema. Sin ningún problema podemos... Este, pues guardarla, ¿no? Dice, no, es que imagínate, pues es, es de una es un material muy caro y pues se puede romper y, y bueno. Ajá. Entonces la, la mamá de la niña le dice que sí, que sin ningún problema, acepta la muñeca. Los seis primeros meses todo muy bien, todo muy tranquilo. Después de esos seis meses, el primer evento que tuvo fue que la muñeca estaba en medio del cuarto donde no tenía que estar estaba tirada a la mitad del cuarto, entonces tú le dicen a la niña ¿no? Ajá. oye ¿qué pasó con la muñeca? te dijimos que la, la tenías que cuidar porque mira es una muñeca muy cara y bueno, la regañan a la niña y la niña les dice mami es que Fernanda, Fernanda quiere jugar conmigo, entonces les dice, les dice la, la señora, la mamá, oye pues sí, pues está bien, pues es para eso, para que te diviertas, nada más cuídala, Ajá. pero es que quiere jugar conmigo y me dice que para que nos nos diviertamos más Quieren que me mate. ¡Oh, caray! Entonces eh, la, la, la señora le dijo no 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 cómo crees eso está mal eso no es posible la muñeca no puede hablar no 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 entonces pasan las semanas y la niña insistía en eso que la muñeca quería jugar con ella pero que necesitaba la muñeca que, que la niña se matara Ajá. sí y Qué un día empezó a cambiar de empezó a cambiar sus, sus hábitos porque ella tenía otra hermanita entonces ya no se llevaba también con la hermanita este, aparte de eso eh, en las noches pues se paraba y, y hacía cosas que no tenía que hacer no entonces la, la llevaron al psicólogo y fíjate cómo cómo entra la ciencia aquí en este en este caso pero la ciencia a veces no puede detectar cosas que realmente le pasan
0: si no puede explicar que realmente
2: pueden estar involucradas en lo que es eh, brujería posesiones, todo este tipo de cosas. Entonces la, la llevan al psicólogo y le dicen, ¿sabes qué? No pasa nada, le dicen a la señora, no pasa nada, a esa edad los niños tienen amigos imaginarios, llévensela y sin ningún problema. La niña pues le, le dice al papá, oye papá, pues la Fernanda quiere que me mate y esto y lo otro, entonces la, el papá pues muy enojado agarra y, y le quita la muñeca y, y la muñeca se vuelve a ...a salir del lugar y empieza a, a querer interactuar con la niña, ¿no? Ajá,
0: Entonces, y aparte tan pequeñita. ¿Cómo saben que se llamaba Fernanda? O sea, ¿ya el nombre ya lo traía desde que se lo obsequiaron a esa familia?
2: Exactamente, el nombre ya lo traía desde que se lo obsequiaron a esa familia... ...y precisamente por eso es por lo que yo le llamo Fernanda. Ah. Porque incluso incluso en el, per, en el periódico este eh, está el nombre de, de Fernanda, la muñeca asesina...
0: Y cuando empieza todas estas actividades extrañas, pues me imagino que los papás ya no querían a la muñeca. ¿No la sacaron de su hogar o qué prosiguió?
2: No, 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 fíjate que no. O sea, es que ellos no creían tanto en eso. Era tan inofensivo. Es así como que, Ay, no, no pasa nada. Una muñeca no, no te va a hacer nada, ¿no? Sí, no va a tener los Una
0: poderes, ¿no?, para hacer algo.
2: Termino de relatar. Uh-huh. Después de todo eso, un día, sábado, deciden los papás ir al supermercado, ¿no? Entonces le dicen a la, a la niña... Le dicen, ¿sabes qué? A la grande, oye, pues cuidas a tu hermanita porque no va, vamos a salir tu papá y yo al, al súper y, y bueno, la cuidas, por favor, que no le pase nada. Entonces la hermana más grande le dice, oye mamá, pero pues, si, si este, mi hermana ya no no quiere jugar ni conmigo, ni me habla, se porta siempre siempre muy grosera y, y bueno, bueno, la cuidas. Dice, ¿qué voy a hacer mi tarea? Ahí que se quede y yo hago mi tarea. Entonces se puso a hacer la tarea ¿Cuánto se pudieron tardar? Dos horas, tres horas, de cuatro de la tarde a seis de la tarde que llegaron. Lo primero que encontraron en la, en la litera fue a la niña de seis años colgada y al lado la muñeca.
0: Ay, no, eso que me acaba de decir me enchinó de verdad la piel, porque pues ya era un antecedente que la muñeca le decía a la niña que tenía que matarse para poder jugar, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, o sea, ya era, lo que pasa es que fíjate que algo bien chistoso, porque esta muñeca yo la tuve, o la tengo más bien, Ah, o sea, tengo ¿todavía la tienes? de este caso hace ya como 14 o 10 años más o menos, no recuerdo todavía bien la fecha, pero yo tengo ahí bien todos los documentos porque los tengo, precisamente los tengo documentados.
0: Y a partir de ese momento, ¿hace cuánto tiempo tú la tienes en custodia? ¿O cómo se... ¿O hace cuánto tiempo dejó de, de tener esta actividad, por así decirlo? No,
2: la muñeca sigue teniendo actividad y eso es a lo que te iba a comentar. Ajá. O sea, la, la muñeca sigue teniendo la actividad. Yo la estuvo, lo he estado observando, la he tenido yo en una cápsula, la tengo en una cápsula. En algún tiempo la llevé a Sabrosita eh, en algún eh, programa, Ajá. la llevé y la, la tuvimos ahí. Y, y bueno, la, la, la cuestión es de que esta muñeca sigue teniendo actividad. Pero la actividad no es de que se mueva. La actividad de esta muñeca es que se mete en la mente de las personas. Se mete en la mente de las niñas. No es como que te incite con movimientos o que tú la veas que se mueva. Yo la puse en una en una cápsula y le puse micrófonos, y le puse cámaras Ajá. y la estuve observando durante 62
0: horas. Y no hay este movimiento
2: No, 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 no hay ningún movimiento, lo único que hay son psicofonías, psicofonías donde dice déjame salir, déjame salir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir.
0: Y um, del suceso de, bueno, de esta nena que lamentablemente falleció y que la encontraron ahorcada en su camita, la niña de, bueno, la anterior dueña... ¿También falleció a causa de esta muñeca o no se sabe?
2: Después nos enteramos que la, la primera persona también falleció y falleció
1: ahorcada.
0: Muchas similitudes, ¿no? Si tú crees que tienes un
1: muñeco un juguete poseído, ¿cómo te puedes dar cuenta?
0: ¿Cuál sería como la recomendación para todos aquellos que se han encontrado con algunos juguetes que les dicen que son poseídos o que quieren jugar y creer que están poseídos? ¿Qué deben de hacer o cómo alejarse o cómo evitarlo o cómo realmente cerciorarse? ¿Cómo podemos saber de ti? Digo, si tú eres eh, parte de estas, eh, no de estos eventos, pero conoces a fondo, ¿cómo podríamos sacar de nuestra casa a un juguete que esté poseído?
2: Bueno, antes que nada, eh, hay muchas personas que, que tienen la mala costumbre, papás, esta es una es una llamada de atención, ¿verdad? Papás tienen la mala costumbre de, jugar, de comprar juguetes usados.
0: Uh-huh. Y no sabemos realmente qué historia traen detrás.
2: Exactamente, no sabemos qué historia traen detrás, ¿no? Eh, si muchas veces los muñecos que no que son nuevos traen algunas historias ¿cómo evitarlo? ¿cómo evitar esto? una, no compren juguetes ¿Sales? usados dos este, si conocen algún tipo de muñeco o tienen ya algún muñeco, ¿Sí? muchas veces tenemos que eh, evitar, si ya lo tienen sáquenlo, sáquenlo, busquen a personas que realmente se puedan o se dediquen a algo espiritual Y que lo retiren de su hogar Porque esto es espiritual Esto no es eh, físico No es tangible Como pudiéramos eh, ver, palpar Entonces eh, Tenemos que buscar ese tipo de de ayuda Buscar a alguien Que que te ayude a sacar ese tipo de energía Y y dos Si vas a comprar algún muñeco O algún juguete Pues trata trata de que le des El uso que es es juguete juguete no empiezas a tener también eh, tanto afecto por algunas por unas cosas no por algunos muñecos porque a veces también esto les impregna ese ah, tipo de energía eso también y influye están, están este posesos esos esos juguetes porque porque muere el niño y a final de cuentas, el juguete se empieza a mover. ¿Por qué? Porque era parte del niño. Entonces, son tipos de posiciones diferentes. No siempre es lo mismo, ¿eh?
0: Guau, wow, ahorita que me comentas sobre las emociones que generamos con ciertos muñecos, es muy real. Es su muñeco favorito, su muñeca favorita. Y hasta a veces, cuando ya no están en cuerpo presente y que fallecieron, estas personas especiales guardan sus juguetes. Y como dices guardan esas energías qué interesante no no había tomado en cuenta ese punto y es muy importante
2: sí fíjate que tengo una historia una historia muy cortita y muy buena de una persona es de una de una muchacha que murió muy joven murió como a los 23 años 24 años pero le regalaban muchos juguetes le regalaban muchos juguetes su novio le regalaba muchos juguetes de peluche y todo eso entonces ella siempre hablaba de la muerte Ajá. Y decía que cuando se muriera Pues que quería que todos sus juguetes se fueran con ella Ajá. ¿Sí? Lo más curioso de todo esto es que cuando murió Precisamente a los 23 años Le pusieron todos los juguetes Ajá. Y los juguetes aparecían en la recámara de ella
0: Muchísimas gracias Siete rayos Luego representante y practicante del Paloma Yumbe. Por supuesto aquí en Sabrosita 590 En nuestro podcast Frecuencia del Miedo
1: Si tú crees que tienes un muñeco, un juguete poseído, ok, ten cuidado. ¿Qué tienes que hacer si sientes esto? Pues alejar ese ese juguete, ¿no? Esa es es como parte fundamental. Tienes que alejar ese juguete porque te está vigilando, te está cuidando o te está haciendo daño. Y fíjate que también, ahorita que estamos hablando todo esto de los juguetes, que estamos hablando acerca de, de, de los juguetes que han sido poseídos, que son famosos incluso, Tengo la fortuna de contar con la presencia de una persona que trabaja con los juguetes de la mano Para que nos platique todo lo que pasa en el Museo del Juguete Hola, hola Roberto Shimizu, director creativo del Museo del Juguete ¿Cómo están, Jackie? Muy ¿Cómo? como bien, anda?
0: gracias. De verdad, qué gusto que hayas aceptado colaborar con nosotros en este podcast, porque qué mejor que tú, de manera vivencial, que has podido estar en ese museo. Cuéntanos un poquito sobre la historia.
3: Sí, claro, Jackie. Mira, este, mi padre, eh, el arquitecto Lodesto Shimizu, él eh, en 1955, cuando tenía 10 años, empezó a guardar los juguetes eh, y no, no con la intención nunca de hacer un museo. Él quería guardar los momentos... Uh-huh. Pues de ese México feliz, en ese momento México estaba viviendo una época, pues, de una industria nacional, en donde florecieron las grandes jugueteras eh, como Lili Ledi, Plastimark, Cipsa, Jugarama, todas desaparecieron lamentablemente sí. con la sí. importación masiva ya después. Pero lo bonito de nuestra colección y de la colección que empezó mi padre, que, que bueno, tiene más de 5 millones de piezas esta colección, oh. El, el museo exhibe más de 55 mil juguetes, pero la belleza que, que tiene esta colección justamente es que la mayoría son piezas eh, pues de manufactura 100% mexicana, con esa idiosincrasia mexicana y con pues también esa cultura popular, ¿no? Al final muchos modelos, por ejemplo, tienen nombres de México, ¿no? Muchos modelos se llama El Paseo en Chapultepec, Una Tarde en Bellas Artes o La Matiné en el Cine Viana, entonces... Tienen, tienen muchos nombres que hacen alusión, obviamente, a la vida cotidiana de México, y eso creo que es parte de la belleza de, de todos estos juguetes, ¿no? Muchos eh, juegas a, a, al turista mundial, pero ustedes recorriendo la, las carreteras de México. Entonces, realmente los niños, los jóvenes, pues aprendían la historia de México y la historia de nuestro país, pues a través de los juguetes, y de una manera muy lúdica y divertida, ¿no? que es Y bueno, un poco pasando al tema este de, de, de los juguetes, nosotros siempre hemos creído, siempre desde los. Se los digo allá aquí Cabo este. siempre hemos creído que los juguetes tienen alma, nosotros siempre hemos eh, creído que los juguetes tienen este espíritu y, y, y energía propia, eh, porque se siente ahí en el museo, y sobre todo sí, que, sí, sí, que, sí. Que, que nosotros hemos aprendido a, a tratar de cuidar esas, esas energías, no sé cómo decirlo, este, y entonces mi papá desde chico siempre la verdad es que íbamos a los, a los bazares, a los tianguis o las tiendas de antigüedades, Siempre nos decía que buscáramos esos contenidos positivos, ¿no? Nosotros muchas veces pues, no entendíamos, ¿no? Decíamos, pues, ¿a qué se refiere mi papá, no? Con que busquemos esa buena vibra o las energías positivas. Y nos contaba eso, nos decía, no, pues es que cuando uno colecciona objetos, pues esos objetos están cargados de una cierta energía, ¿no? Entonces, Ajá. Y, este, y sí, siempre la verdad es que, digo, nos vamos a ir al extremo un poco, pero mi papá siempre nos contaba eso y nos los platicaba de esa manera. Decía, pues, por ejemplo, un objeto... Eh, que torturó a un ser humano, pues es un objeto que tiene una mala vibra, ¿no? Claro. Un objeto que no, no, no va a transmitir buena vibra, ¿no? Entonces, pues digo, están este tipo de museos que, que, que presentan este tipo de objetos que torturaron a seres humanos o, o rifles que se utilizaban pues, para dañar a otro ser humano. Y en cambio, nosotros sí creemos que los jueces tienen esa intención porque aunque se hayan reciclado diez, quince, 20 veces, y luego lo haya usado tu primito y luego todavía se lo llevó quizá la señora de la limpieza y luego quizá todavía ahí en el pueblo lo utilizó alguien más y pero le dio alegría, ¿sabes? O sea, les dio eh, momentos de felicidad, de gozo entonces, la verdad es que yo así ya yendo más hacia hacia lo profundo, pues la verdad es que yo me he quedado ahí en las noches, nunca he escuchado nada raro o sea, no risas de niños y así no he escuchado Pero sí se siente una energía fuerte No se me han aparecido espíritus Ni niños, ni he escuchado risas Afortunadamente, digo Pero sí, sí, pues sí es una vibra fuerte Al final de de más de 55 mil Juguetes que Sí hemos tenido muchas historias Ahí en el museo de de gente que Oiga, no, es que quiero Donarles esta muñeca porque esta muñeca Es de mi abuela, pero...
0: Ah, con un pasado oscuro
3: ajá exacto así como que y le decimos no pues no pues no no la podemos recibir no por donación sí, ¿no? o, o o nos cuentan eh, una historia de, 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 de algún juguete que desapareció de la colección no porque nos ha tocado por ejemplo ir a casas viejas uh-huh. y de repente encontrar vamos una primera vez y vemos varias piezas y luego vamos la segunda vez y ya no las encontramos no oh. eso sí nos ha pasado no en el, te digo no en el museo no estas búsquedas de juguetes sí nos han tocado cosas de, de, de muy locas de, 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 de señales y de energías y de cosas que, que ya son paranormales, que le llaman, ¿no? Una vez ahí, te digo, en chico Veracruz fuimos a ver una colección de, de aviones y de muñecos y de repente nos regresamos al hotel y al día siguiente regresamos ya para hacer el, como el trato con la señora y de repente ya faltaban algunas piezas. Y la señora, pues, obviamente nos dijo que no, 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 ella no las había tomado, pero que esos, por ejemplo, sí eran de los favoritos de su esposo, ¿no? O sea, nunca ah. supimos qué pasaron con ellos.
0: Si sí, sí habrá Entonces sido esto, el esposo que se los llevó.
3: Probablemente. Sí, señora, bueno, no, esos son no, mis favoritos. ya no, o sea, se los van a llevar, pero pues estos no. El juguete se vuelve algo muy entrañable, porque se vuelve algo muy personal de tu infancia, de que amiguitos, se vuelven ya como parte de la familia entonces sí les dan yo creo que personalidad y alma a estos juguetes, no sé cómo decirlo como, como, como todos los objetos están cargados de una energía pero sí en el museo tratamos de hacer ese ritual y creemos que los otros juguetes como
1: que los van limpiando
0: y de, del personal que trabaja contigo y de los que han trabajado ahí en el museo del juguete, ¿te han contado algo en especial? que
1: tú digas, a mí no me ha pasado, sí, a mí pero no pero raro, que ellos ¿no? te
0: cuenten, ajá Sí, a mí no,
1: pero por ejemplo, en una ocasión sí unos
3: chavos de servicio social que les tocó cuidarse en un evento en la noche. Dijeron que ya habían escuchado unas risas, ¿no?, de unos niños, que ya no había nadie en el museo. Entonces, digo, no sé, yo, yo nunca supe ya si fue verdad o no, porque a mí no me ha pasado. Pero a estos chicos sí les pasó... Y bueno, ahí siguen trabajando
1: ahorita en el museo, o sea, la verdad es que no, tampoco se asustaron mucho, no sé si... Sí, digo tampoco, digo, tampoco salieron corriendo, pero a ver, de las personas que te ayudan a restaurar, que se les llaman curadores de los juguetes, a ellos les claro. ha sucedido algo que digan, no sé, que se Le murió. encontré
0: algo raro. Sí, porque muchas veces
1: eh, dice oye, es que te juro que lo dejé en esta posición y está en la otra posición. O le arreglé
0: la manita y otra vez la trae desconchabadita.
1: Sí, bueno, sí les ha pasado que... Del, que el, o sea, lo que sí ha pasado es que les,
3: eh, que, que les mueven la herramienta, ¿no? O sea, que están reparando algunos muñequillos y como dices, dejaste ahí este, el día anterior ya la mesa de trabajo y llegas al día siguiente y todo está ahí como desacomodado, ¿no? O sea, sí es... Eh, algunos de esas cosillas así... Hechos menores, <ríe> decirlo? ¿no? Pero sí ha sucedido debido okay. que... Que a veces pasan un poco desapercibidos en el museo Porque pues te digo, como que pasan, pasan seguido
1: algunas cosillas Pero pues, no, muy normales Como
3: que ya aprendimos también a, a lidiar ahí
0: con eso De verdad que yo invito para que acudan a este museo sí, Y díenos, que hagan por por favor, el recorrido
1: ¿dónde, ¿Dónde está el museo? ¿Qué horarios tiene? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde los podemos ubicar? Por favor, Roberto
3: Claro, el museo está en Doctor Olvera número 15 Es, eh, la linea, es el Metro Obrera Abrimos todos los días, de 9 a 5 de la tarde, y los fines de semana de 10 a 4. Eh, la entrada pues, es muy económica, es a 50 pesos, entrada general, niños, adultos, tercera edad a todos. Guardamos los tesoros de, de una época muy feliz del, del ser humano y y, creemos, y confiamos en que esa vibra pues, es, es muy buena ¿no? y es muy
1: chida. Sí. <ríe> Por
0: decir así. Y el tesoro de alguien que dijo, no, no lo quiero en mi casa, por favor, lléveselo a la conexión del Museo del Juguete.
1: <risa> ok, Roberto Chibiso, oh, si oh, muchísimas gracias, director creativo del Museo del Juguete. Te agradecemos este ratito que nos acabas de regalar. Gracias, de verdad. Muchísimas Perfecto.
0: gracias. Y esto es un episodio más, por supuesto, de nuestro podcast, Frecuencia del Miedo. Muchísimas
1: gracias, Jackie Fragoso.
0: Gracias, Tabo Maqueda. Continuamos aquí,
1: en Frecuencia del Miedo.
0: Del miedo, hasta la próxima.